0: Olá, Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Estamos a gravar poucas horas depois do jogo 4. Os Golden State Warriors empataram a série a dois jogos. Venceram 107-97, graças a, um, a uma run de 17-3 a terminar o jogo. Os Celtics estava a vencer 94-90. Acabam por perder 107-97. O desfecho deste jogo e a forma como aconteceu faz-te mudar de alguma forma radical aquilo que achas desta série ou é mesmo vamos ter, vamos ter emoção até ao fim?
0: Eu acho que não muda grande coisa. Acima de tudo, pronto, é... Este jogo, nesse aspecto, estava a pensar nisso quando estava a vê-lo sobre a nossa conversa sobre as runs e este jogo foi um bocadinho diferente dos outros. Porque a vez de ser run de grande do lado, run de grande do outro e depois ganhou acabou por ganhar quem teve a run no sítio certo sim mas até essa run final, o jogo andou sempre muito mais apertado do que os outros. Porque os outros era sempre assim, a equipa ganha grande vantagem, depois a outra recupera, e depois essa está em grande vantagem, depois a outra recupera outra vez. Era assim, runs gigantes de um lado para o outro. Este jogo foi mais apertado. Foi <coughs> o melhor dos quatro, ser. não é? Sim, foi. Nesse aspecto foi o jogo mais disputado o tempo todo. E essa é que é a parte importante, que é, um, obviamente... Um, o que destacou, pronto, foi a grande exibição do Curry, mas o, mas o que torna a exibição do Curry ainda mais impressionante é que não houve nenhum colapso dos Celtics. Não, é? não foi o caso dos Celtics serem super abaixo. Houve erros ali, acolá cometidos, não, vou dizer que não houve, mas não foi uma má exibição dos Celtics. Foi simplesmente o Curry a ter uma eficiência brutal do ataque, mesmo sendo estupidamente bem defendido o jogo todo. Essa é que é a parte mais impressionante. E nesse sentido, eu acho que mais este jogo, tal como os outros, demonstra que a qualquer jogo, em qualquer momento, qualquer uma das equipas pode ganhar e, pronto, e torna o desafio de tentar prever esta series cada vez mais impossível, porque as equipas são o que são. Os Celtics defendem muito bem e são, às vezes, inconsistentes no ataque. Os Warriors têm o Steph Curry em grande forma que quando tem um pouco mais de ajuda, por norma, consegue levar a equipa ao Porto. Hum, pronto, e é um bocadinho isto o, o, o que estas finais são.
1: É, há aqui dados estatísticos que, que acabam por uh, confirmar tudo aquilo que disseste, porque, de facto, nós temos falado muito dos turnovers. Os Celtics fizeram 16, curiosamente tanto como os Warriors, mas são os 16 uhum. que, apesar de tudo, não vou dizer que parecem menos, porque pareceram muitos, mas desta vez não foram tão castigados pelos Warriors. Desses 16 pontos, o, 16 os, os Warriors marcaram 19 pontos, dos 16 dos Warriors os Celtics marcaram 17, portanto aqui estamos praticamente iguais. A grande diferença para mim foi, obviamente tirando a run no sítio certo, o, os Warriors acabaram por lançar mais 6 vezes e faz diferença, os dois, as duas equipas marcaram 15 triplos, portanto aí também não há grande, não há grande, não há nenhuma, diferença de linha de lance livre começou por estar muito inclinada a favor dos Celtics, mas aquele é último minuto acabou por equilibrar 12 para os Warriors, 12 pontos da linha de lance livre 14 para os Celtics nos ressaltos o, os Warriors conseguiram uh, recompensar a desgraça do jogo 3 e há aqui uh, Muitas coisas para analisar, eu vou, vou dizer tudo de uma vez e depois deste de te pegar para onde quiseres. O Cavana Looney não foi titular, uh, entrou o Autoporto do Júnior para o seu lugar, não correu nada bem, mas o Cavana do banco uh, faz 28 minutos, portanto mais 11 minutos do que tinha feito. No quarto período até assume mais protagonismo, no início do quarto período sobretudo. que o Draymond Green, o Draymond Green está ali uh, no banco numa fase que noutra altura não estaria, o Kevin Loney acaba com 11 ressaltos e com um plus-minus de mais 21, portanto foi o melhor dos Warriors o Jamon Green acaba com um plus-minus de 0 e ainda assim, e, e te falaste do Curry, Curry com 43 pontos, 10 ressaltos 7 em 14 de 3 é claramente o maior destaque mas neste jogo, é, acho que foi o jogo onde o impacto do Jamon Green se fez sentir mais e se fez sentir num momento certo eu fui buscar aqui o box-score do terceiro período, portanto, como o jogo estava depois de três períodos, o German Green tinha dois pontos, cinco assistências, quatro ressaltos em 25 minutos. Ele acaba o jogo com 33 minutos, portanto, não joga quatro minutos do quarto período, mas já tem oito assistências, nove ressaltos, cinco deles ofensivos, e eu diria que o ressalto ofensivo com 197 para os Warriors uh, e já no último minuto e meio acabou por ser decisivo para, que, para esta vitória. Portanto, não acho que tenha sido, mais uma vez, um jogo brilhante de Drummond Green, e há momentos em que ele tem a bola e é, é quase sofrível a forma como nem sequer se preocupa em olhar para o sexto. E lá num triplo que tentou um dos dois, uh, aquilo lá está, Nuno uh, Guiar não faria pior. Mas uh, quando, e acho que essa é a grande vantagem, quando pergunta se mudava radicalmente, deixando esta final de ser uma final de runs, eu acho que os Celtics, não necessariamente agora, não necessariamente por serem maus agora, a, a definir jogos muito equilibrados até ao fim, que já foram bastante piores do que são agora, mas o Drummond Green apareceu no momento certo, o Curry está sempre no momento certo, Sim. e não que os Celtics sejam maus, já foram piores, lá está, mas neste, neste frente a frente com os Warriors, acho que a experiência dos Warriors, a capacidade do Curry eventualmente até do Clay Thompson num momento decisivo de fazer um triplo do German Green aparecer, acho que aí a balança continua a pender muito para o lado dos Warriors
0: Sim, e a minha previsão continua a ser Warriors a ganhar e a razão sempre foi estas equipas são muito equilibradas, os Celtics têm um pouco mais de equipa, os Warriors têm mais experiência e têm o melhor jogador e a verdade é que os jogos têm um bocado mostrado isso, todos os jogos uh, tem sido isso e eu não estou a dizer isto para dizer o algo que previsão que eu fiz, a previsão que eu fiz foi um muito partilhada por muitos dos pândits dos mais racionais, não é? tirando os, o, a malta dos hot takes. Esta foi um bocadinho o consenso de quase todos, que era os Celtics se calhar até são um bocadinho melhores, mas os outros têm mais experiência. Um pouco como... Um, um pouco, os Celtics, até certo ponto, são um pouco como aquela grande equipa do standard. Não é? Quando tinhas o Durant, o Westbrook e o Harden, em que a equipe era incrível, cheia de talento, mas faltava ainda um bocadinho... Faltava perder aqueles jogos. Faltava ganhar aquela experiência. Eu acho, pronto... Mas o que não quer dizer que, que o Standard não pudesse ter ganho. Os Standard estiveram quase a eliminar os Warriors, na altura. E estes Celtics podem perfeitamente ser campeões. E não Esses é... Os Standards
1: são diferentes. Já são sem o, sem o Arden.
0: Sim, sim. Já são sem o Arden, verdade. Um, mas, ou seja... É, e tinha o Ibaka, na altura, que era muito bom. pronto, O Ibaka, quando era o Ibaka ainda... Um, mas a questão é que uh, eles podiam perfeitamente ter ganho e não teria sido choque nenhum não ganharam, pronto, acontece os Celtics este ano podem perfeitamente ganhar e não seria choque nenhum a minha previsão é que percam por pura experiência dos Warriors mas está muito incerto quanto é que tinhas dito antes é engraçado que sucesso do Draymond que eu estava a pensar e pronto, estava a ver também as reações para o jogo, na verdade hoje de manhã não é? porque isto quando quando os jogos acabam a, a estas horas, um, não há muito tempo depois para ficar a fazer, a ver as reações pós-jogo, né, tipo, é a altura de ir dormir. Embora, por acaso, outra coisa excelente deste jogo é que foi relativamente curto, porque às vezes são estas maratonas da NBA, para um jogo que começou às duas da manhã, terminou às quatro e meia, foi um pequeno milagre. Uh, tipo, costuma ser bem pior, o que é sinal que foi um jogo bem jogado, sem grandes picardias sem Exacto. grandes paragens tipo, e, e um se quisermos ser um bocadinho flui. mais longe
1: sim, se quisermos um bocadinho mais longe, desculpa uh, eu até acho que está a ser uma série obviamente que os primeiros três jogos não foram um, uma monstruosidade de emoção uh, o primeiro teve aquela grande reviravolta mas depois o segundo e o terceiro acabaram por ser mais, mais clean no sentido de se perceber-se rapidamente quem é que venceria mas está a ser, não é pronto, já tivemos ali o problema de, no jogo 3 das problemas de faltas dos Warriors, mas apesar de tudo não está a haver lesões a afetar, não está a haver uma quantidade brutal de, de jogadores penalizados pelas faltas que estão a cometer e a jogar menos minutos, e isto sobretudo comparando com, com o oeste o que se passou nas séries dos Celtics, já Isso. é uma grande para dar fresco em relação à, à série com os Bucks, à série com os E aí, vou aqui voltar a, a recuperar um tema, não sei até que ponto é que mais do que um dia de descanso e não serem jogos de dia sim, dia não, não está a ajudar a que tenhamos mais esta emoção e uma final como realmente deve ser, com toda a gente a jogar e sem limitações de lesões e de faltas.
0: Sim, sim, está a ser ótimo. Uh, e até mesmo, por exemplo, o facto de não ser jogo de dia sim, dia não, permitiu também ao Curry ter um bocadinho mais de tempo né, para recuperar uh, da lesão, e a verdade é que estava recuperadíssimo, como todos vimos. Né? Nós ambos tínhamos dito que não achávamos que o Curry fosse falhar uh, ou que fosse estar especialmente limitado, e não esteve. Uh, queria só recuperar uma coisa também, uma coisa engraçada, que é, um, mesmo num jogo em que, mais uma vez, uh, pronto, e obviamente que o discurso da internet é o que é, Uh, mas tipo pronto continua tudo maluco a dizer mal do, do german Green e não foi um excelente jogo do German Green de todo e continua de facto a ser uh, o German Green nunca foi um portento ofensivo isso nunca foi, acima de tudo no, na marcação de pontos mas não pode ser uma nulidade completa, não pode ser defendido com um gajo a 10 metros dele porque ninguém tem medo nenhum de ele atacar ou seja, essa parte de facto ele tem de arranjar a forma de no mínimo dos mínimos, ser mais eficiente pelo menos quando ataca o sexto. Ou seja, mesmo com o lançamento a entrar, às vezes há ataques ao sexto que faz fazem que a bola nunca entra. Ou seja, pelo menos nisso ele tem de ser mais eficiente. Dito isso, este jogo foi melhor. Foi claramente melhor, principalmente nos momentos decisivos. Um, e foi, e tive, pronto, este jogo teve um bocadinho um pequeno, pronto, uma pequena nuance uh, do, do que é o valor uh, do Draymond Green uh, para esta equipa. Uh, que pode ser que é nas assistências, ele mexendo-se, fazendo bloqueios e dando a bola para lançamentos, acima de tudo, nos ressaltos, ele foi crucial uh, para ganhar, pronto, foi um elemento crucial de ganhar a batalha dos ressaltos neste jogo, principalmente ressaltos ofensivos cruciais, que permitiram aos Warriors ter mais posse de bola, seja invertendo que os Celtics conseguiram no outro jogo. Defensivamente ele teve bem o jogo todo. Aliás, eu até estava aqui a verificar, ele teve um roubo de bola por período, ou seja, nesse aspecto esteve é muito consistente defendendo, e esteve de facto melhor e esteve uh, menos preocupado, vê-se ainda assim que ele esteve um pouco menos preocupado em, em criar picardias e mais preocupado em tentar defender bem uh, e isso notou-se no impacto dele, o que não quer dizer que a total uh, falta de impacto dele no ataque a nível da marcação de pontos levou a que o Kerr no fio tenha colocado no banco em alguns momentos decisivos e até fazendo aquela troca defesa-ataque que não é descabido e acho que foi uma boa decisão do Curry mas um jogador do calibre do Draymond não pode ser reduzido a esse papel é? tem de ser melhor nesse aspecto uh, neste caso o Curry não tanto a nível dos pontos mas a nível de impacto no jogo de um modo geral teve uma grande ajuda neste jogo acima de tudo do Andrew Wiggins, que merece também uma referência porque ele teve muito bem a nível de marcação de pontos por acaso até nem marcou muito e falhou alguns lançamentos mas acima de tudo que teve é, para além de defender bastante bem de um modo geral, e o Wiggins uh, defendia muitas vezes, maioritariamente o Tatum, às vezes o Brown, e defendeu o Tatum muito bem, estava sempre em cima dele, havia-se que sempre que lançavam, sempre que o jogador defendido pelo Wiggins lançava, tinha uma mão na frente da cara, sempre. Ou seja, tipo isso era havia essa presença. E acima de tudo, nos ressaltos, o Wiggins esteve completamente imparável nos ressaltos, né, 16 esses ressaltos, foi uma, um career best para ele e alguns desses ofensivos também e nesse aspecto o Wiggins foi e parece que eu estava a ver o jogo e sempre que parece que os Celtics estavam a tentar fazer aquelas, uma daquelas runs em que impõe mais o físico e em que o Robert Williams se atira a maluca lá para o meio do, o meio da, do garrafão tentando roubar a bola para os, os jogadores dos Celtics sempre que os Celtics pareciam estar a, a começar a criar um bocadinho mais de domínio no garrafão o Higgins e o Looney também, mas o Wiggins destacou-se como um jogador que começou a impor mais, não tanto o físico, mas o seu atleticismo, não é? Tipo, a sua capacidade de salto, para terminar ataques logo ali e nos ressaltos defensivos, acima de tudo, ele teve. parecia estar um pouco em todo lado.
1: Uma pergunta que, que entretanto, me apareceu, vou mudar aqui radicalmente um pouco. Houve uma falta técnica do Steve Kerr, que foi o, o Justin Term que foi marcar o, o lance livre. Uhum. O termo da linha de lance livre na, nos últimos jogos 3 em 5 ontem, 5 em 6 antes 6 em 8, 5 em 7, 4 em 5 tem aqui um 8 em 8 no jogo 6 com os hits, depois 6 em 8 14 em 16, 3 em 4 eu não estou a dizer que ele não seja uma linha de lance livre não sei se tem a ver com o ombro e que ele, sobretudo os lances livres que falham, uh, uhum. que falham são quase sempre no início do jogo achas que é uma decisão inteligente de o pôr a marcar podendo haver mais gente no não sei exatamente naquele momento quem é que estava em campo mas uh, poder haver mais gente sobretudo tendo em é conta que ele tem demonstrado mesmo dificuldade em todos os jogos
0: eu acho que não é uh, não que, tipo da ideia que tenho uh, os, pronto os Celtics não têm necessariamente nenhum jogador na equipa que seja daqueles que é, tipo, garantido que a bola entra sem espinhas, tipo Seja tipo, não há um não há Steph Curry no lado dos Celtics a é quem eles devam, a é quem faça sentido eles meterem pronto a, a lançar. Aliás, até estou a tentar ver. Uh, exato. Há um, Fora, há
1: um, que, há um que, que é provavelmente no tipo, não estava em campo naquela altura, que é o Derek White. O Derek, é o Derek White o Derek Os Clark, últimos exacto, 12, Clark, 12, 12 marcou todos.
0: Mas pronto. Mas na na é, final
1: com os Warriors ainda não, ainda não falhou.
0: Eu estava aqui a verificar. é... Um, era a ideia que eu tinha eu tive a verificar a nível de carreira um, o Tatum é de longe o melhor, entre Tatum a escolha aqui seria provavelmente entre Tatum, Smart e Brown não, é? não se vai meter o Watford ou o Robert Williams a lançar uh, esses lance livros. seria Tatum Smart ou Brown, e a nível de carreira o Tatum é bem melhor que os outros dois Tatum, eu, smart, não estou por saúde. em causa
1: de carreira, estou não, 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 não não, não, por não, em causa esta tô... série desde, desde eu um
0: estou é, é, a fazer um build-up para o meu ponto o que eu acho que é eu acho que eles estão o Doka está uh, preso naquele limite em que é um bocado como uh, e Malta, há muito tempo que não falamos de fantasy e vamos voltar ao buraco negro um bocado como quando tu tens um jogador de fantasy que tem muito melhor média que o outro e depois tens um que está em boa forma nos últimos dois, três jogos e depois tens de decidir entre um e outro e quase sempre a decisão que tomas é errada se pões o que está em boa forma agora, ele vai voltar à má forma e o outro vai voltar a jogar melhor como é suposto. Ou se pões o que é suposto jogar melhor, esse vai continuar em baixa de forma e o que estava em boa forma vai voltar a ter um bom jogo. Uh, isto é um dilema que toda a gente tem no fantasy e acho que é um bocado o dilema que acontece aqui na vida real, que é, confias que o teu melhor lançador vai começar a atinar ou temos que o ombro dele continue, se for o ombro, mas ou temos que esta baixa de forma que ele tem tido nos lances livres, vai continuar e arriscas no outro, mesmo sabendo que o outro não é necessariamente uh, tão certeiro como o Titan. Acho que é um dilema difícil de, difícil de acertar, percebes? É vais com o que é sempre bom, vais com o que está em melhor forma agora, uh, tipo, é não acho uma decisão fácil, ou seja, em última instância em última instância, acho que depende do que o Yuroka e a equipa deles sabem em relação ao ombro do Tatum. Se eles sabem que o ombro do Tatum está mesmo assim tão massacrado, acho que não devem estar a saciar o ego do jogador e a colocá-lo a lançar-lhe livros, independentemente das condições dele. Se uh, é uma situação fluida, em que tanto há momentos em que o ombro dele está bom, tanto há momentos em que aquilo causa dificuldades, então até que a decisão de a ver se ele ganha ritmo, sabe? Pode ser também uma questão desse género. Okay.
1: olha, se os Warriors vencerem, se os Warriors perderem a final em 7, que percentagem neste momento dás à, à possibilidade de o Curry ser o MVP?
0: Eu diria assim, se os Warriors ganham em 7 e o Curry mantém esta forma, obviamente, né? vamos dizer que vamos assumir que o Curry continua a jogar como está se o Curry agora tem 3 jogos maus hum, pronto, é a vida né? tipo, não, não se pode ter tudo mas vamos dizer que o Curry mantém a boa forma e simplesmente os Warriors se perdem eu acho que a, a probabilidade de eu votar no Curry, se isso acontecesse, seria grande. A probabilidade de acontecer é muito, muito complicada. Por, por uma pura questão de precedente. Uh, já tiveste algumas oportunidades em que podias ter dado o prémio à equipa que perdeu. Nomeadamente o exemplo mais clássico será o, o de LeBron, na, quando ganha o Iguodola.
1: Sim, 2015, que foi decidido 2015? no final em 6 jogos.
0: Exato. Aí, não sei se tivesse sido a 7, se o LeBron não teria ganho.
1: Muita gente diz que votaria no LeBron se fosse a 7, por isso é que fizeste a pergunta agora do Curry a
0: 7. Eu acho que se o Curry mantiver esta forma exata, e acima de tudo, se os Celtics se mantiverem relativamente inconstantes em relação a quem é que está mais em cima... Precisa, ou né? seja, porque o, neste momento a ganhar alguém dos Celtics vamos dizer que os Celtics ganham em 6 uh, se ganham os Celtics em 6 e se mantém como está provavelmente é o mas não é garantido porque basta o Titan ter bons jogos e já é o Titan. ou se o Smart tiver dois jogos incríveis cada la ganha o Smart ou seja, tudo isso é uma possibilidade no, nos Warriors é claramente o Curry deste ano não há qualquer dúvida Uh, sobre quem é que está a ser o jogador de tipo estrela da equipa dos Warriors e acho que se for e é, o tipo, Curry mantiver esta forma acho muito, muito possível que ele de facto ganhe o que seria um twist bizarro na carreira de Curry que era um, ele não conseguir uhum. o seu quarto título, mas finalmente conseguir o seu final o finals MVP que lhe era, entre aspas, devido <risos> seria assim uma uma cena muito agridoce e conhecendo o Curry acho mesmo que seria agridoce ou seja. Agradou-se
1: nada, assim já por baixo, fica toda a gente feliz, vamos para casa mais cedo. Pois, e... exato, tu adoraria,
0: tu adorarias, porque assim o Curry tem o seu prémio que merece, tipo, como coroário de carreira e tu tinhas o teu título, não é? Mas acho que conhecendo, conhecendo a pessoa do Curry, conheces calhar o Curry em segredo anda, é um serial killer que está a seguir os passos do Zodiac não é? Tipo, não sei, preso, tipo, duvido muito, mas uh, pela ideia que dá do modo como o Curry se comporta e do modo como ele fala do desporto e até quando dá entrevistas e tudo, ou seja, no modo como o Curry se posiciona no jogo e até no modo como eu reajo quando os colegas estão a jogar bem, sendo muitas vezes o primeiro a manter-se do banco, para assim dizer, quando os outros colegas estão em boa forma, eu acho genuinamente que se lhe dissesses, podes ter um quarto título, mas para isso tens de abdicar do Final Fantasy, seja por que razão for. não é? Vamos dizer, agora tens de ter, para ganhar o título tens de ter três jogos horríveis e o Wiggins vai ter 3 jogos de 50 pontos e vais perder o Farm VP para o Wiggins. Eu acho genuinamente que ele diria que sim. E, embora pareça uma escolha fácil, não, há muitos jogadores que hesitariam sobre se quereriam um quarto título ou um prémio individual que lhes falta. Percebes? E uhum. eu acho genuinamente que ele abdicaria de Farm the VP. O que não quer dizer que ele não queira muito o Farm VP. Ou seja, parece que eu estou a contradizer-me. Não. Eu acho que eu quero muito. Mas acho que não abdicaria de ganhar por isso, uh, pelo tipo de jogador que é, simplesmente nem é melhor nem é pior. Há jogadores que são mais focados no, no seu legado, é, é simplesmente diferente. O Curry acho que não se importaria, mas como é óbvio, se os Warriors ganham, não há qualquer dúvida a não ser que houvesse um brutal descalabro por alguma razão uh, a nível de exibições. Uh, mas pronto, mas é uh, principalmente considerando que nos Warriors não há ninguém que esteja na liderança para esse co-finals MVP uh, literalmente neste momento uh, se tivesse por alguém em segundo lugar na, na corrida ao MVP dos Warriors eu seria, por eu esse, seria o Wiggins ou seja, não é tipo sem para o Wiggins isso só diz muito da distância do Curry não é? tipo, claro. provavelmente seria o Wiggins uh, e a seguir ao Wiggins talvez o Clay apesar da inconsistência sim, e pronto, sim. E, e, é, e é isso Claypool, ali os dois, na, na bulha. Ou seja, se os Orioles ganham, este ano não há qualquer dúvida. Mesmo perdendo, tudo depende de se alguém se chega à frente e até porque, pronto, o, o Tatum continua a ter, aliás, acho que foi o... Eu não sei que opinião é que tens em relação a isso, agora lançou uma pergunta. Eu apanhei só os certos não tive a oportunidade de ouvir o podcast todo, até porque foi ontem, mas do... E o Simmons, em parte, criticou Uh, o Tatum por se estar a à falta de melhor expressão, por, por estar a comportar a Kobe por estar a ter momentos em que lhe apetecia ser o Kobe e era muito fade away, muito lançamento mid-range muito deixa-me eu subir a cena e que muitos dos lançamentos que ele falhou foi pronto foi nesse tipo de gestos é algo que te incomoda, é algo que tu sendes, ele de vez em quando acerta esses portanto não é tão problemático assim qual é a tua opinião em relação a é esses momentos do Tate também que ele às vezes começa pronto, a apastar-se um bocadinho pelo feio da UE.
1: Sabes que eu não estou, não vejo, nestas, nas coisas que me estão a incomodar no Celtics, não as vejo de forma individual. Há, há coisas que, que, para mim, estão de facto a fazer bastante confusão. Uma, e é aquilo que o, que o Doca também já disse, é muitos dos turnovers são feitos por... Eu tive para usar esta metáfora no outro dia, porque no episódio, depois do episódio do jogo 2... Uhum. Durante o episódio há uma pergunta que eu tinha guardada para ti e que entretanto começo a falar e esqueço da pergunta e enrolo 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 até me lembrar e dizer a pergunta. Portanto quando comecei a falar não sabia a pergunta e acho que há muitos drives que os jogadores do Chelsea estão a fazer em que de facto eles quando saltam quando tiram os apoios do chão yeah. não sabem ainda o que é que vai acontecer e isso acho que ainda ontem houve mais um um turnover que foi direitinho para para as mãos dos jogadores dos Warriors incomodam muito esse tipo de turnovers. Outra coisa que ontem incomodou, que apesar de tudo não foi, uh, lá está altamente castigada pelos Warriors, foi quando no início do quarto período o Celtics têm ali uma boa run e voltam a ter uma vantagem, acho que tinha uma vantagem de 4 pontos e a posse de bola, houve claramente aquela tentativa, uh, percebeu-se que os jogadores estavam a sentir, ok, está, estamos na nossa run do quarto período, vamos, temos uma posse de bola um ataque com, nos 22, 21 segundos ainda e, e tentaram o triple aquele hero ball a falta de, de melhor termo em português e incomodou um bocadinho estarem a tentar acho que a expressão era do Brad Stevens até porque faz sentido porque não, não faz sentido ser no baseball porque é uma metáfora do beisebol que é o, o keep hitting singles instead of home runs é, tem de ser ataque Exato. a ataque, bola a bola e lançamento a lançamento e não tentar fazer tudo de uma vez e pareceu Exato. ali naquele momento que, se aquele triple entrasse de facto, ia ser um, um impulso brutal para os Celtics e até desmoralizador para os Warriors, mas foi de longe, uh, off, esteve longe de ser a jogada mais inteligente. Acho que o Teira tem sido, obviamente, sendo um jogador com... foi quem esteve mais minutos em campo, 43, e, e tem momentos desses. Ele ontem, não, não estando mal, de 3, 4 em 8, uh, falhou 15 lançamentos de campo, em 23 tentados. Portanto acaba por ser um espelho maior da equipa. Individualmente, não te sinto mais com o Teramo do que sinto com os outros. Obviamente que lá está. Sim. Se está mais tempo com a bola, sinto mais, mas não, não acaba o jogo a achar que o termo fez isto e aquilo, ou não fez isto e devia ter feito, e os outros não. Portanto, é, é sempre uma coisa muito mais coletiva.
0: Sim, e até porque eu fiz esta pergunta não concordando com a premissa que eu estava a lançar, porque eu acho que também tem havido um pouco de exagero. Há um bocadinho aquele... Não é? Há o ponto e o contraponto e acho que muitas pessoas, como houve alguns que disseram será que o Tatum agora é melhor que o Curry, na ânsia de dizerem o Curry agora é que mostrou que é o maior, de repente minimizam. Uh, ou seja, tipo, acho que há este, estes, estes guinadas radicais de um lado para o outro com os takes e eu de facto não concordo até porque o, o Tatum teve bem, pessoalmente a nível defensivo, a nível dos turnovers se teve um bocadinho de trapalhão aqui e ali, sem dúvida, mas acho que foi de facto uma coisa de equipa, e mais uma vez, e neste caso foi mesmo, foi altura errada para o fazer, mas foi acima de tudo um, no último período quando a coisa deixou de resultar uh, para os um, para os Celtics, porque os Celtics até no famoso terceiro período dos, uh, dos Warriors desta vez os Celtics conseguiram suster, em Sim. grande parte uh, houve um grande período dos Warriors mas os Celtics conseguiram responder e manter-se ali ao pé mas depois foi pronto, foi no, no, último, pronto, no último período em que de repente hum, de facto uh, o lançamento pura e simplesmente deixou de entrar hum, e o tal naquele início de período e isso foi uma coisa muito bem, muito, muito bem apanhada que disseste que é ou de facto aquela ideia de vamos acabar com a coisa aqui, um triplo na cara deles e eu já não tenho hipótese nenhuma. E depois o triplo não entra. E os Warriors foram, uh, outra vez, escavando aquela recuperação e, de repente, deu um bocadinho aquela ideia quando os Warriors, apesar de depois os Celtics até terem voltado a passar à frente outra vez, mas quando houve aquela run que colocou os Warriors à frente, mesmo continuando o jogo apertado durante um bocado, deu a ideia aí que os Warriors estavam a começar a ficar vez com o controle do jogo. Mesmo quando houve uma altura em que estavam a trocar cestos, ou seja, não foi uma run imparável. Os Celtics responderam também. Mas deu um bocadinho a ideia que quando os Warriors fizeram essa grande run, na altura acho que foi de 7-0, e que se colocaram à frente de novo, com o Curry a assumir grande parte das despesas nessa altura, deu a ideia que aí os Warriors estavam finalmente a começar a ter controle do jogo. E depois pronto. E, depois, e é que desabe dizer também que isto ficou com uma diferença de 10% mas foi um jogo mais apertado que isso, porque ficou com uma diferença de 10, Sim. porque no fim, uh, pronto, era faltas propositadas no Curry, é? pronto, uh, eram lançamentos falhados dos Celtics, e faltas de propósito no Curry que estava a acertar os seus lances livres. Portanto, este foi o um 107-97, que na verdade é um jogo de 10 pontos, que na verdade foi um jogo de 5. Ou seja, os Warriors ganharam, ganharam bem e mereceram ganhar, mas não foi de todo como os outros, não é? com uma grande diferença, foi simplesmente pronto, o final foi o que foi.
1: É, e olhando para aquilo, fui olhar mesmo para, o, para os parciais, para o play-by-play. -play, o, o Smart faz um triplo a 5 minutos e 18 do fim, que deixa os Celtics a vencer 94-90. Portanto, uhum. até, este período, até este momento, os Celtics tinham 16 pontos neste período. Depois houve a tal série de 7-0 que tu falaste para passar para a frente de 97-94. A série acabou com 100-94, portanto, na verdade foi 10-0. Sim. Mas o 194 já foi com 1 um minuto e 42 para jogar. E a partir daí, uh, os ataques dos Celtics desapareceram completamente. O all consegue aquele triplo a 1.32 e foram os únicos pontos que os Celtics marcaram em mais de, de, dos 5 minutos finais uh, do encontro. Portanto, acho que assim uh, é muito difícil ganhar um jogo se a vantagem fosse muito maior. Para a última pergunta... Uh, já que no último jogo, ou no final do último episódio, falámos um pouco do que é que os Warriors podiam fazer para ajustar depois da derrota no jogo 3, agora lança o desafio, uh, vês os Celtics a poderem fazer alguma coisa uh, a nível estratégico diferente, ou é mesmo uma questão daquelas de, de nuances que não é necessariamente algo que podes trabalhar, é algo que simplesmente tem de acontecer?
0: Eu acho que a grande coisa Uh, tudo, o são, uh, tudo o resto que tudo o resto já falámos são coisas muito ditadas pelo momento pela emoção do momento às vezes os, la os la certos lançamentos começam a entrar e a equipa de um modo geral ganha confiança isso também e os Bo e os Celtics parecem especialmente para o melhor e para o pior parecem especialmente motivados ou desmotivados pelos lançamentos a entrar é uma equipa que quando o lançamento está a entrar ficam um, um rolo compressor e que quando o lançamento deixa de entrar uh, murcham um pouco. Nesse aspecto são um bocadinho mais inconsistentes. Mais uma vez, provavelmente imaturidade e inexperiência. Inexperi inexperi é uma coisa que se ganha. essa de tornar-se mais suave. Isso não vai mudar. E tal como os Warriors serem uma equipa um pouco destrambulhada às vezes e um pouco dependente do Curry e que o Curry vai sempre ser bom mas nunca vai saber muito bem quem é que lhe vai fazer companhia a cada jogo. Nada disso vai mudar. E é por isso que eu acho que vai continuar a ser jogo a jogo, nuance a nuance, run a run. Dito isso, não tenho qualquer dúvida que se os Celtics conseguissem parar de fazer turnovers idiotas, que se tornariam uh, claramente os favoritos. Uh, ou seja, tipo, se magicamente eles conseguissem resolver o problema dos turnovers, um, porque se retirares, Hum, eu teria de rever jogo a jogo, mas se retirares os pontos sofridos por turnovers escusados de, dos Celtics os Celtics estariam no mínimo dos mínimos 3-1 nestas, nestas finais uh, só que no, com isto não estou a dizer, ah os Celtics são claramente melhores e os Warriors têm sorte, não, turnovers fazem parte do jogo, e a verdade é que os Warriors também têm turnovers, mas parece que têm turnovers uh, menos, uh, né, menos punitivos e é um modo, já falámos disso também noutros jogos porque têm muito menos live turnovers, são Sim. turnovers menos debilitantes. Os Celtics fazem muitos passos para zonas absolutamente arriscadíssimas que são escusadas, ou seja, o ajuste que eu diria era os Celtics pararem a fazer turnovers idiotas. O problema é que isso não é uma coisa, passar, começar a passar melhor não é uma coisa que magicamente se consiga começar a fazer. A única forma relativamente garantida de deixar de ter tantos turnovers é jogar mais ice on ball. E os Celtics fazem um pouco mais isso do que os Warriors, mas não sei até que ponto é que eles querem, de repente, simplesmente, o ataque passar a ser Tatum e Brown uh, a lançar é à vez. Isso era uma forma relativamente garantida de ter os menos turnovers. Só que não é bem o ataque que os, que os Celtics querem. Portanto, nesse aspecto é... Pronto, não acho. Ou seja, isto para dizer, se eu acho que há uma coisa que os Celtics não possam fazer... Não há necessariamente um grande ajuste estratégico, tem de continuar a jogar muito bem e esperar que sejam uma dita melhores do que os Warriors, jogo a jogo, que é um bocado o que tem sido destas finais.
1: Para terminar, vou deixar aqui mais um palpite. Eu sei que no último jogo até disse que conforme as coisas estavam, a vitória do Celtics parecia estar a aproximar-se, não foi assim tão desta forma tão clara mas uh, a ideia era essa uh, com esta vitória dos Warriors eu acho que a agulha está novamente a pender para os Warriors mas ainda assim vou fazer outro tipo de palpite talvez mais arrojado tendo em conta o que a série tem sido quem vencer o jogo 5 é campeão no jogo 6 acho que há uma maior probabilidade dos Warriors vencerem o jogo 5 mas mesmo que sejam por alguma razão os Celtics consigam vencer outra vez em São Francisco acho que esse balanço, seja de que equipa for eu acho que se o Celtics vencer o jogo 5 o ambiente no jogo 6 vai estar ainda mais intenso do que no jogo 3 se os Warriors vencer o jogo 5 vai estar o ambiente de cortar a faca no jogo 6 será também a primeira vez que os Celtics perdem dois jogos consecutivos nos playoffs, portanto é o meu palpite não lhe vou chamar necessariamente ousado mas simplesmente aqui um palpite para ter a cabeça na forca para, para os próximos dias não sei se tens algum para fazer
0: eu diria só que isto parece um bocado estúpido, porque parece que todos os jogos eu prevejo vitória dos Warriors. Tipo, ou seja, parece que eu estou...
1: Tô... Mentira, é ah, aqui há umas semanas em todos os jogos a vitória dos It.
0: Pois, exato. Parece que eu estou intensamente contra o shots, isso quando é de todo o caso. Em quase todas estas previsões do estou tipo, ah, não sei, pois talvez se, se é isto para o outro, ah, ok. Ou seja, tenho que estar sempre no limite, mas a escolher o outro. E perdoem-me, fã dos Celtics, mas acho que a minha previsão a ter de ser seria Warriors. Não, concordo contigo que quem ganhar uh, este jogo tem uma forte probabilidade de poder ganhar o jogo 6, mas isto tem sido tão uh, tão de runs e tão de detalhes que mesmo uma previsão como essas uh, às vezes carece de, de consistência. Eu sei que é, se os Warriors ganharem este jogo, seria, seria já não sei há quanto tempo é que os Celtics... Já chegou a acontecer sequer nesses playoffs Eles, eles perderem dois jogos de seguida? Não, Estou não, a, não. A e, mesmo
1: no, e mesmo desde janeiro, acho que... Acho que não, desde 15 de janeiro que não perdem dois jogos consecutivos. Acho que é isso.
0: Pronto. Uh, seria a primeira vez, mas por outro lado também acho que seria um bocadinho... Eu acho que vai ter de acontecer mais tarde ou mais cedo alguma destas tendências mudar seria um bocadinho surreal uh, de repente ser uh, todas as equipas a ganharem sempre fora só para manter a, a tendência uh, e o meu ponto pronto, a minha previsão entre aspas arrojada aqui é que os Warriors ganham o jogo em casa contra os Celtics, mas não tenho uma confiança extrema de, de, deste meu palpite acho que é 51 49% é a minha, o meu grau de confiança neste palpite mas a ter de o fazer, acho que ganham os bolhos.
1: Muito bem. Estaremos cá então para falar desse jogo em tempo útil. Um abraço para ti, Kedas. Um abraço para aqueles
0: que nos ouvem. Até lá.